0: 大家好，欢迎来到投资印，这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融实事的一些看法。今天时间是5月31号星期一，这是我第86六节目，我是 w d 德。最近的疫情死亡人数上升，但人数是有稍微趋缓了、啊，至少没有再持续的暴冲。那死亡人数的上升很有可能是医疗资源的紧绷，但我相信啊，主管机关应该都很认真去协调资源跟病房。但说真的，这真的没有这么容易啊。失意的医院或一些旅馆，大部分还是以盈利为目的，所以要他们空出病房其实是有点困难度的。这个部分就要主管机关去协调。那愿意提供病房的那些私人企业，我们是真的要好好感谢他们了、啊。那我们多数人一样尽量配合。我个人认为啊，台湾的文化水准算是很高的，多数人都非常愿意配合，只有少数人不愿意配合，或者是挑动大家的情绪。我昨天看到一个新闻，他说破口为传统市场，我是觉得这件事情本来就是已知的事实，但我觉得不需要过度的去批判。如果媒体把这件事情过度的去评论，就好像是把所有的过错怪罪到弱势团体身上。我这边指的弱势团体，并不是说他们真的是弱势，我指的是网络社群媒体，他们是偏弱势的。我自己从小在传统市场生活，所以很多事情我都经历过。小时候我也经历过被警察追的生活啊。小时候在市场的环境其实很不好，我的童年就在那边长大的，所以我的玩伴都是隔壁叔叔阿姨的小孩子，以及附近的流浪狗跟流浪猫。所以很多事情我也见怪不怪了。像现在啊，很多听众在群组里面聊天，都会说赔钱要去睡公园纸箱什么的。每次我看到这个就觉得很好笑，因为我小时候真的都睡纸箱。年纪小的时候很容易想睡觉，但你想睡觉不可能睡在马路中间啊。那我妈就跟隔壁的水果阿姨拿个纸箱，我就睡在里面。那有可能是因为我小时候把这一辈子额度都睡饱了，现在睡纸箱的几率会比较小一点。那回到这篇文章，其实每个人有每个人的想法都可以。那网络上这篇文章是用那种调侃的态度去面对传统市场的摊贩们，根本没有站到别人的角度去想，还附了一张人挤人的照片。我看完真的是满肚子火。那天我刚好就在市场帮忙，或许会问我说：“现在疫情这么严重，我还要跑市场干嘛？不是说要少出门、戴口罩吗？”其实我也是有点逼不得已的。以我自己的工作来说啊。我其实一整个礼拜或一整个月、好几个月不出门都没有关系。现在外送很方便，运动也可以都在家里做核心。我也有在我家的天花板用一个单杠，所以要做什么运动其实都没有什么问题。我之前投资影的时候，我真的很少出门。但是唯一会逼我出门就是我妈叫我市场帮忙。我蛮固执的啊，只要我不想出去，几乎我都能果断拒绝任何人。但家人这件事情我真的比较难拒绝。但在市场工作是这样子的，多一个人绝对比少一个人轻松。虽然我现在自己事情比较多，但偶尔还是会去市场帮忙。现在疫情很危险，我每天都跟我妈说，叫她不要去工作，在家里休息几个礼拜就好她还是坚持要去，她说没工作怎么会有钱？即使我跟她说我会给她收入，她也不愿意拿。他们老人家就是有一种说不出来的固执。像这种东西一定要靠政府去规定，这些长辈们才愿意遵守。崔老师说要罚钱啊，他们才会更重视。你说我们这些子女要规劝他们的难度真的很高。毕竟长辈他们还是有自己的尊严和威严，要一个从小到大被他养大的小孩子去管他，真的比较难一点。但我们还是因为疫情的关系啊，至少有戴口罩，也戴面镜，而且做生意大多也是做老客户这样子。所以那天早上我刚好想说去帮忙一下，弄一弄，让他们早点离开。结果要准备回去的时候，在网络上看到这篇文章，说传统市场不是，我觉得这样的报道一点都不客观。有些事情并不是摊贩能决定的，而是政府要去下规定。我就以我看到的来说啊，那天礼拜天早上。在八点的时候，通常是人最多的时候，但是当天根本没什么人。那我们会以为这些摊贩在滑手机，没有，他们都在发呆或者整理自己的货物。只有少数的年轻人会滑手机而已。要对他们这种五六十岁来说，手机毕竟还是一个比较陌生的东西。其实你看这些纾困金啊，要真的到他们手里，真的比较难一点。从去年二月开始，行政院开始通过纾困方案，第一次是六百亿，第二次是一千五百亿，第三次两千一百亿，而第四次已在今天修正草案。最快6月四号可以上路。这次的纾困 4.0 草案啊，也特别追加预算 2,100 亿，并将整理纾困条约的预算上限提高到 8,400 亿，并将期限延长了一年。纾困方案 1.0 去年2月通过，除了用在疫情防治之外，主要的经费用来协助中小企业、观光业跟运输业，反而是劳工跟个人比较少一些。那纾困方案 2.0 跟 3.0 的阶段比较强调企业的补贴，大致的条件在2020年的一月开始。营业额减少百分之五十就可以申请，内容包括四成的薪资补贴上限两万元，另外还可以申请每位正职员工一万元的一次性补贴。当然，这些补助啊，政府有一些条件，像是不能减薪、裁员或减班之类的。而这些钱啊，并不是直接到劳工的手中，而是先到企业的手里，再到劳工的手中。但其实这样的规定啊，企业还是有很多的变通方式。像是我朋友啊，在服务业上班，当时因为这间公司有领纾困的补贴。不能叫员工放无薪假，但公司确实不需要这么多人力。当时他们的做法是叫员工请特殊的事假，但这边还是有一定的期限啊。所以到后来，公司就请他们自行留职停薪，或是分配他们去原本工作完全无关的地方，或者转到风险高的地方。这样员工自己受不了，就有可能自行留职停薪。现在如果是员工的扪心自问啊，老板能做的做法真的太多了。我就以银行员来说，我们都以为银行三点半关门就以为他们下班了，但很多人是加班加到六点、七点甚至八点的。那我们可能会想说，他们可以领加班费啊。其实很多时候啊，看得到却吃不到。如果主管，我是说如果主管如果暗示你说加班有个上限时，你敢多申报吗？当然你可以去申诉啊，但以后你在这边工作就很有可能不小心被刁难。所以多数的员工都是敢怒不敢言。那公务人员也是这样子。我们每次说公务人员爽领薪水，我就说真的，这次的疫情他们真的是影响最小了，至少某程度上是铁饭碗，但他们也是要加班的。我有亲戚啊，在国税局上班，他说他每天加班都加到很晚，几乎都没有自己的时间。但加班政府也有规定上限，但有些责任制的工作还要带回家做，其实跟一些私人企业差不多啦，但大部分还是看各自收段的做法啦。但其实公务人员也是有老鼠屎啊。像我朋友的分处遇到一个人不工作，整天暴怒发呆惹事，主管拿他没办法，因为要拿到上级啊，主管跟同事都要写报告，大家嫌麻烦就不愿意报，这种就是老鼠屎。那我们每次看到一些公务人员都好像没什么活力，但其实是有啦。刚进去了一两年是有的，只是久了啦，被一些民众磨一磨，热情全没了。我们多数人都算是正常，但有些人真的是蛮不讲理的，有时候真的会想给他两巴掌，但又怕被申诉。到时候考级不好，薪水变少，谁也不想跟钱过不去。公务人员跟银行员都一样，都会面临到这些小问题。那讲到公务人员，我顺便聊一下。我昨天把《火神的眼泪》看完了，他是在讲消防员的事情，我觉得讲的都很真实。他们的事情真的发生在我们的现实生活。消防员的压力真的蛮大的，所以我觉得他们拿比较多的薪水也是合情合理。我朋友说他的薪水大概七万左右。或许有人会说压力是没有啊，每个人都有压力啊，但我觉得有点不太一样。我们多数人的压力跟生死都比较没有关系，但消防员的压力很多是要面对生死的，而且不是面对自己的生死，是面对别人的生死。很多时候你要看到别人在你面前死掉，你却无能为力，或者是随时保持高压的环境。有时候遇到一些无理的民众，我觉得正人来说应该还过得去了、啊。但是如果遇到政治人物的施压呢，那就更难受了。真正人物真的会去管说，不对，是关心，不是管说。真的很多公务人员会面临这样的问题，但我说真的，这无能为力啊，这不是一两个人可以解决的事情。像《火神的眼泪》那种施压，是真的发生在生活上面，但是没人敢爆出来，因为公务人员不好考，一般高考就不太好考，消防员也要受训一年，没有人会拿自己的未来开玩笑，所以多数敢怒不敢言。像我以前的观念啊，我也觉得这些公务人员拿我们纳税人的钱，但是当你身边有公务人员的时候。你一定会有完全不同的看法，所以我才认为很多事情都不能只看一面，一定要换位思考，跟交易股票是一模一样的感觉。《火神的眼泪》我觉得还蛮好看的，其实每次公司出的影集我都觉得还蛮不错很多时候都是现实社会的写实，那也因为这样子，他背后的老板通资贤是很支持文化的，所以这次五月下跌，长期的布局之中也有他们家的股票，但并不是火神的眼泪啦。我只是顺带一提。像是报道者啊，他们背后的最大赞助上之一也是通资贤董事长，所以这个方面来说，我蛮欣赏他的。那回到纾困金这件事情，在二点零跟三点零的时候，也有针对一般民众的纾困跟贷款方案，纾困的最高金额是一个人三万元。这部分要去计算平均每人每月生活费跟你所在地的标准差异数。而另外一种方案就是一堆人在讲的贷款方案。这个贷款方案呢、啊，是可以最高可以贷十万元，利率是 1.85%。十贷款三年。而政府补助的内容是第一年免息，后面就有利息了。那去年纾困金这件事情啊，一堆奇奇怪怪人都去贷款，有些民众都不知道这个钱要还的，都以为这是政府补助的。还有一些民众把这些钱拿去买手机、买电脑、买机车、装牙套。我朋友在银行柜台了、啊，他说他觉得这件事情很不错，但又怕被申诉，只好配合政府赶快通过。你们知道吗？去年一大堆民众去申诉，说这个十万的贷款金额速度太慢了，搞得一些银行主管被叫去约谈。那其实还有另外一个五十万的贷款，我记得是开放一些免开统一发票、营收在二十万以内的小店家，但这个贷款也是要还的，而且当时还有点乱象，当时搞的好像在卖金融商品一样。这所谓的纾困金啊，搞得好像是银行基层 KPI 一样，这些都是去年的一些乱象。而即将上路的纾困 4.0 主要分成三个部分。第一个部分是针对弱势团体、自营作业者、农业渔民跟游览车、机车补贴等等，每个月一万元的现金补助，总共发三个月。第二个部分是三级警戒的关系而强制关闭的产业，像是休闲娱乐场所、KTV、补习班之类等等。那第三个部分是加码对产业纾困贷款，像是我妈在市场工作，这次疫情对她来说有很大的伤害，市场的人的确少了很多。我相信会在外面工作人都是逼不得已的，大家当然都希望在家里吹冷气啊，但很多人都是靠劳力在工作的，没有出去工作就真的没有钱。这疫情已经持续了快一个月了、哦，未来还要多久，没人可以确定。这些劳动工作者哦，不管是市场还是服务业的，以政府目前的方案来说，都是没有太大的帮助。像我前几期讲到那个牛排店的朋友，一个月租金十多万的，他今天宣布啊。他们店倒闭了，他们也撑不住了。其实我不喜欢评论纾困金的事情，是因为我知道每个人立场不同。但其实纾困金多数的资金都到企业的手里，再转到民众的手中。我就分享我身边的例子好了。我有认识一个公司的高层，去年刚好跟他聊到，公司因为疫情的关系要减薪了。那因为他是高阶主管，所以他要带头减薪。但后来政府给了有条件的补助金额，公司没有减薪，而后来他的奖金也是照领。但我当时想了。疫情这么严重，政府补助一些企业照顾一些员工，其实合情合理。如果他的营收真的被影响的话，但是以今天来说啊，去年的财报都已经开完了，他们公司不止营收创历史新高，股价创历史新高，补助金也创历史新高。我真的觉得哪里怪怪的。但到现在没有任何一家新闻媒体出来讲这件事情。如果真的真的要追究的话，将过去一年拿到这些纾困金的企业都一一公开，让民众去查他们的财报，看他们所有经历跟他们股价。如果都是上升或创新高的话，把这些去年补助金全部吐回给传统市场的摊贩，我相信这些叔叔阿姨拿到补助金就不会去市场摆摊了，也就不会有所谓的破口。但我知道这样子会得罪很多人，所以我一直没有去评论。也有可能是我不知道的事情，但现在财报都开了，你不觉得都很奇怪吗？去年台股创历史新高，而多数的公司也都创历史新高。不管是营收、获利，甚至股价，都是。那这些变动数会不会是快计准则，或是该公司的特例，很难去加以证实。我也只能以我身边的例子说。那以大环境来说好了，上礼拜公布的景气信号，连续三个红灯，综合判断分数为四十一分，创下一九八七年五月以来三十四年的新高，表示目前的景气是好的，是热的。但是仔细一看哦。九大指标之一有一个指标是蓝色的，而且连续低迷二十个月，就是非农就业指数。以各项指标拆开来看，你不觉得哪里怪怪的吗？以整体来说啊，去年大部分的公司应该都是还不错的，但补助金啊，去年他们是拿最多的。所以那些要攻击传统市场的人，好好去想一下，如果政府愿意把这些金额全部补助每一个摊贩，让所有的辛苦的阿姨跟叔叔都在家里吹人气。谁想去市场摆摊呢、啊？我相信这些事情啊，很多人都查得出来，很多人都知道正确答案，但有多少媒体愿意对他们发声？是真的，真的很少，因为这些人都不是他们 TA 啊。如果真的讲破口啊，卖场、超市，甚至是公庙。都有很多的讨论空间，真的不需要针对传统市场了。那很刚好，那今天的下午看到桃园市长宣布，传统市场开始要做分流了。身份证字号双数，星期二、四、六可以到市场买菜；单数号星期三、五、日可以到市场采购。做一个传统市场的分流管理啊！如果家中有长辈的，跟他们说一下，也要去传统市场的时候要带手机跟身份证。我觉得像这样的做法，才有一些比较实际的意义。那我们的共同敌人其实就是疫情啊，而不是其他人事物。没有人愿意生病，也没有人愿意暴露在风险之下工作。以目前的情况来说，只要人潮可能聚集的地方，就是高风险区域。而在这样的力量之下，你要每个摊贩随时随地戴口罩，其实真的是有点困难度。但以我实际状况来说，大部分的摊贩都是愿意配合的，真的没有必要被这些只会喷口水的去侮辱他们的汗水。很多部分是要政府去努力的。我这个人真的很少谈论政治，我们可能多数人以为舒克宁跟我们没有关系，但事实上。说困境跟我们非常有关系，相信我，再过个几年之后，政府会开始收他们负债，要提高我们的税收率。接着物价膨胀，实质购买力下降。你看最近的股票市场就知道了，原物料已经上涨了不少，近期连石油、黄金、连咖啡豆的期货都上涨了。这样对我们多数的民众，根本就是加速的物价膨胀。那高收入的高知识分子有更丰富的节税方式，最后只会让我们的贫富差距越来越大。但这些事情呢，并不会在这两年发生，都会五年、十年以后发生。虽然不是立即性的、啊，但迟早要发生。但这些对我来说都是已知的事实，只希望这些纾困金可以用到更对的地方，不要用来交朋友，也不要用来吵架，不要在传统市场四年见上一面，现在却都消失不见。那讲了这么多，稍微给个结论好了。我个人认为纾困金我无法左右，对我的交易也没有任何帮助，所以我一直以来都像个局外人一样在旁边看。这次要不是传统市场的事情让我不高兴，不然我也不会讲出这么多事情。对于纾困金呢、啊，我相信它有那很多很好的地方，但以我的角度来说，政策就是越简单越好，搞得越复杂，民众越不清楚，这也只会让所有的漏洞越来越多。其实像是美国的纾困方案啊，只要年收入低于九万九千元美金，也大概就三百万元台币以下的成年公民。每个人可以领到一千四百元的支票，这些公民啊，大概占九十 percent 左右，也可以说不论收入的低或中产阶级都可以拿到纾困的方案。那日本来说，则是无条件发十万元日币，大概是大约两万多块的台币吧，即使是长期住在日本的外籍人士也可以拿到。我个人觉得，像这种齐头式的发放或类齐头式的发放，才可以更迅速的做出反应。如果你身边有银行的朋友，他们都会知道这种发放方式搞他们所有银行业务非常的麻烦，也造成他们非常大的困扰。很多民众来都不知道自己在干嘛，这样的方式只是让我们的疫情越来越混乱而已。而且说真的，很多真的需要帮助的人，他们可能会有所谓的资讯落差，太过于复杂的纾困方案，只会让他们的帮助的机会变得更小而已。光是我刚刚上面聊的那些东西，我相信每一个听众都是非常有智慧的，但有可能连你们都搞不太清楚，更何况是那些市场一些不是日的阿姨。我自己看了老半天，还是不太清楚他到底要怎么发。我相信任何一个方案都不会是最好的，也没有一件事情是绝对对或绝对错的。跟股票市场一样，有些人喜欢长期，有些人喜欢短期，不能说别人的方法对跟错。但这件事情是政府需要克服的，也是考量政府的智慧。但结论就是，传统市场的问题不需要过度被评论，尤其是那些没有在市场工作过的人。如果真的要报道，请全面一点，真实一点。那回到股票市场，我的长期投资上一集已经聊过，我已经处理完了。投资最大宗还是美金为主，那比重的部分我有写到 p r e s e n a t i o 里面。那我自己的这些分享都不是绝对的，我只是把产业差不多的抓起来筛选，接着分享，并不是把所有都买进去。而长期投资的概念是配置的问题，主要是以存钱的概念为主。那去年的比重大多是全职类股的科技类股为主，那今年这些比重非常的少。那这是以主观的看法去看下半年的配置，除了美金以外，还有运动类股、橡胶、能源科技、转基类股跟保健类股。其后面这几类的肋骨的比重都偏小啊，主要是因为去年买入的房织肋股有持续获利，所以这次五月下跌就顺势加码。那这次去年有聊过，就是九九零式的宝存。我记得去年底的时候，我还说这次表现是去年最差的，但我把它当做长期投资。我在等 NBA 正式开打，对我来说预期的事情还没有发生。但是最近 NBA 的季后赛已经开放了民众入场了，多数的场次都超过一万以上的球迷，今天开始了一些转机。但是对我来说，预期的事情还没有发生。但最近的股价在反映的是未来。我当时投入的时候是要等 NBA 跟东京奥月题材一起出来，我才有可能慢慢做些调整。但因为今年成本已经拉开了，所以我也顺势的加码。那今年长期投资下半年应该也不会太大的变动。其实我自己不太喜欢讲自己的股票啦，尤其是我正在交易或正在投入的。因为只要我讲到，就会有人私讯我说，这次可不可以买，这次可不可以卖。这并不是我想分享的目的。那上周的时候，我有写我短线交易的个股，有些就是我过去这两个礼拜有切入了或准备要切入了。其实我写的月上面，都是我正在交易的啦。今天一早有跟大家分享，但当时并不是说我有买，是分享这类型的股票比较符合我短线交易楼的第一根判断。我自己喜欢买整理区间的第一个。因为这样的操作方式我比较熟悉，也比较好做资金的控管。但是我早上也顺便分享了三种策略，第一种是第一根，第二种是第二波，第三种是碟身的左侧。那要怎么使用，完全看个人的属性。我自己本身对第一根比较有信心，也比较愿意重要一些。第二波的策略比较注重在资金控管跟风险承担，也必须承担比较大的震荡。那第三类这种左侧通常不会使用杠杆，通常啦，它的空间会比较长，周期也比较长一点点。但我觉得大多数的交易很难有一套知识的看法，它不像套路公式一样，你不会答案是一加一等于二这件事情。以今天来说啦，我上礼拜短线交易的确是面板，今天开高我主观认为我判断正确，盘中顺势加码并使用杠杆，顺势向上的结果盘中涨停，接着我慢慢做退场的动作，部位大概减得比昨天还要少的部位，但这样不就是违反了顺势加码的动作吗？但对我来说，它并不是创新高。而且我主观预期获利已经达到，以及部位上的考量，而还有一个重点，我需要把资金去做别的事情。在今天的情况下，有些个股达到我的空点，我要把资金挪去交易，以及把资金挪去观察入股，所以才会综合的判断做出这个决定。但我的短线交易策略大概百分之九十都在盘中决定的，所以真的不要跟单。我没有办法随时报告我的进度，我只能把一些想到的策略分享给大家。大家一定还是要以自己的交易为主。虽然这次 pressway 上面写的很多标的。这次应该是我写这段时间以来第一次写这么多标的，但依然不是要报股票啦。我只想要证明我两个礼拜前说的话：投资人不要被市场的训练带走。即使两周之后冷静再重新来看，你也会有一堆的选择。不管你想要做买或者做卖，市场越快的时候，我们反而要越慢。即使我慢了两个礼拜，还是可以找到一堆有机会的标的。但如果在过去两个礼拜，假设你看不懂随便乱做的话，你的心情绝对会被影响到。上周我写的标的之中。前两排有七只股票，里面今天有四只碰到涨停，面板类股跟香蕉类股，而且都是符合以前的交易策略。想一下，三四个礼拜前，在五月十二号到五月十七号这波下跌，市场全面的坏消息，但是外资快速补了两万两千口的空单，我们不觉得哪里怪怪的吗？五月十七号市场大跌，有在交易的投资人都应该知道，五月十九号的期货结算差两天而已，以当下市场氛围，外资当天随便卖给五百亿。市场至少还会再跌个一千点左右，直接让他十九号去做期货结算，可以把过去布局三个月的位置现亏损一次连本带利带回来。但他怎么没有这么做，而且补得这么快？而就这么刚好，五月十八号各种的好消息，市场出现了最大的涨幅，连上礼拜四的晚上了，疫苗还没来，都先知道，真的是特别的神奇。而隔天的礼拜五也涨了不少。那这波的下跌，自己有投入长期的投资，并不是事后润了、啊。因为未来的股票市场可能还是会持续下跌，但以一个配置的实际点来说，那时候真的是一个还不错的位置。我记得在四月底的时候，遇到一有朋友说他想开户，他说等市场下跌的时候，他要买一点股票参与行情，问我有没有推荐的。我跟他分享星光证券，因为他们有下午的夜配，我也会帮他们宣传。对于一般的投资人来说，挑选划算的手续费就好。那如果这次的下跌，他要买到，可能就是一个比较好的开始，至少比四月的时候好。其实有时候遇到朋友问我说要买什么股票，我都会问他说你开户了吗？因为如果你没有开户，知道的再多也没有用。因为有些人连开户的勇气都没有，更何况是接下来面对投资的损益。那另外再说一下 p e r s u e r a n e 今天有活动九折优惠，今天是最后一天。我上礼拜写的图文是有点多了，好像快要一万个字，但写完是真的蛮开心的。我蛮喜欢这种完整性的分享。那在上上礼拜的节目分享到，有些钱我们不应该赚，因为那种交易方式并不是自己原本熟悉的。如果随性的去交易，很容易打乱自己原本的交易节奏。在投资交易的过程中，不管是内在还是外来的因素，投资人都要努力去维持自己的节奏。那今天一开始讲太多传统市场的事情，因为我自己从小在传统市场长大，我妈是用汗水换薪水，辛辛苦苦把我养大了，真的没有必要被人家喷口水。这个社会上有很多很辛苦的人，我们每个人都用自己的方式努力的生活。其实真的没有任何人可以过度批评我们自己的生活。网络上有很多酸民，以前我很不解，但后来我就开始谅解他们了。可能只能用攻击别人得到内心的成就感，也有可能是因为我脸皮够厚，所以我觉得还好。但如果去批评那些社群经营比较差的叔叔跟阿姨，我们现代人都知道，媒体已经成为现代社会的武器了。去这样攻击他们，就好像去攻击一个手无寸铁的人，我就比较没办法忍住。所以在一气之下，在 Facebook 上面发了一个好几千字的文章。其实啊，不少的传统市场到现在不是完全合法。警察如果真的要赶，还是可以去赶，也是可以开罚单。但很多摊贩都在那边经营了十几二十年，都是为了生活而去努力。园警其实知道他们有权利，但大多数是睁一只眼闭一只眼。我们知道企业要照顾很多的员工，但是市场的阿姨跟叔叔养的孩子，真的也是不少。这边不关于钱，是关于情。我们每个人多少都有点人情味。反正不管怎么样啦、啊，疫情还是纾困境。都是有不少人在努力。少一点批评，多一点谅解，不要过度恐慌，也不要制造恐慌。我个人认为，台湾人的素质都很愿意配合，说不定今年底就能正常生活了。所以大家再配合一下就好了。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。